0: ¿A qué, plantando la bomba ¿sóquer? ¡Qué grande
1: eres, pel, por favor! ¡Qué grande eres, pel? <tose> Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. <tose> <muchado>
2: Hola amigos, soy Miguel Ángel Paniagua y este es el sexto programa de e Cope, el show pionero sobre deportes electrónicos en la radio Generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente una hora a través del fascinante mundo de los eSports. En los mandos técnicos recuperamos a don Javier Rodríguez. ¿Qué tal don Javier? Aquí seguimos aprendiendo a mi lado, como siempre, está Luis Millán el productor, el alma de este show y el hombre que está permanentemente en contacto con vosotros a través de las redes sociales. ¿Qué tal, Luis?
3: Hola, Pani. Pues muy bien. La verdad es que la semana ya tenía ganas de estar aquí otra vez. Ha sido una semana intensa. Así que nada, preparados para empezar, mucha interacción en nuestras redes sociales, ya saben, en Twitter somos arroba eGamersCope y en Facebook, facebook.com barra eGamersCope y te voy a comentar una cosa ya para empezar sobre la encuesta que hicimos la semana pasada. Preguntábamos qué cuatro equipos jugaron en el clasificatorio español a la Challenger Series y aunque un 52% apostaba por la opción de a sus Valencia y Penguins, lo cierto es que no ha sido así y solo un 4% han escogido la opción de otra combinación, ya que en las tres anteriores estaba Asus, que luego comentaremos no se ha clasificado, y solo en esa opción un 4% de votos, así que nuestros oyentes en esta ocasión no han estado muy
2: acertados. Y por cierto, ¿cuánta, cuánta gente ha respondido a la Cerca encuesta? Cerca de 150. Muy bien. Y por cierto, con picos de 3.000 en el programa, ¿eh? 3.000 oyentes, muchísimas gracias de nuevo por el, la, la acogida, la enorme acogida que está teniendo el programa. ...por uh, vuestra fidelidad y espero que podamos sumar a mucha más gente todavía. Don Javier, póngame a, a Windfall, The Fat Rat.
1: E Scope, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien. Pues aquí estamos ya con los colaboradores habituales, también conocidos como sospechosos habituales. A mi izquierda está Sergio García, experto entre otras muchas cosas de Counter Strike, pero... Es, como dicen los italianos, un tutofario, un hombre para todo. ¿Qué tal, Sergio?
0: Buenas tardes, Pani. Muy bien. Muchas ganas tiene ya de volver tras mi ausencia de la semana pasada, pero ya me reincorporó al 100%.
2: Muy bien. Sabes que tenemos a Device, a la estrella de Country Strike, Malito, ¿no?, con una hernia. Sí. Le vamos a tener pronto, eso lo tengo claro, porque ya me han dicho que en un par de semanas estará más o menos uh, sanito. Y vamos a tener aquí a la superfigura, así que ahí le vas a poder bombardear a preguntas... En cuanto le den el alta. Pobrecito lo que te espera. <risa> Muy bien. Y a mi derecha está Fernando Cardenete, nuestro hombre, entre otras muchas cosas, de League of Legends. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
4: Bien, ha sido una semana bastante cargada de, de partidas con la Super Week de la Superliga Orange y bueno, también un poco turbulenta por el remake de Giants y demás que luego comentaremos, pero con ganas de, de afrontar este programa. Y con
2: muchas noticias, ¿no? En la en la Superliga Orange. Sí, se abre,
4: no se abre el periodo de fichaje y eso
2: siempre implica sí. mucha actualidad en la escena española eso que dicen los italianos el el mercado no uh -huh. muy bien pues uh, don javier póngame esa canción que me gusta tanto de alan walker faded
1: y gamers copes con miguel ángel paniagua
2: Where are you now, ¿no? Es la, la letra de esta canción. Oye, antes de nada también tengo que decir que tenemos hoy en el estudio a Miriam Pérez y a José Parrilla. Luego hablaremos en otras ligas de eSports. Eh, pero bueno, saludo, bienvenidos. Espero que disfrutéis del programa. Y luego ya, ya hablaremos de esta magnífica liga universitaria que tenéis montada, ¿no? Luego hablamos. Luego hablamos. Estupendo. Muy bien, y al otro lado de los micrófonos tengo a Aitor Álvarez, que es Project Manager de la Liga de Videojuegos Profesional de la LVP, nuestra liga de referencia, eh, como ya hemos dicho muchas veces, y esperamos uh, que nos ilumine y que nos hable de, del presente y del futuro de esta magnífica liga. Aitor, encantado de tenerte en el programa.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué tal ¿También? va todo?
5: Eh, eh, pues muy bien, pues mira, aquí estamos en la oficina ahora acabando de preparar todo lo que son las fases finales de, de lo del torneo Challenger Series, que como Ajá. sabéis, ayer acabamos pues la primera vuelta de la liga y ya tenemos a los cuatro equipos clasificados.
2: Fenomenal. Oye, antes de nada, que ya sabes que siempre lo digo, ¿no? Este programa además, al ser en una radio generalista, tratamos de hacer uh, pedagogía, no solamente la información pura y dura, que está muy bien, ¿no?, de, 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 lo, de los eSports, pero tratamos de hacer pedagogía y, sobre todo, pues bueno, cuando tenemos un protagonista de tu altura, siempre te pregunto lo mismo, ¿no?, eh, o siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál es tu background? Sé que fuiste manager de, de Keith, de uno de los buenos equipos de, de League of Legends y que luego ya te incorporaste a la LVP.
5: Pues sí, pues si sí, te quieres, claro, yo sería un, de lo que diríamos uno de los más viejos del lugar, ¿no?, de los de veteranos. Mi perfil eh, es un poco más senior, yo tengo 41 años, yo vengo de, no, no vengo de este mundo eh, de, de, de eSports, de videojuegos, eh, yo vengo del mundo de una trayectoria personal que no tiene nada que ver con esto, yo me dedicaba, bueno, yo una, la dirección comercial de una compañía, una multinacional. ...y bueno, eh, cosas de destino... ...cuando vino el segundo crío en marcha... ...pues eh, bueno, decidimos con mi mujer... ...que tenía que aflojar un poco el ritmo de vida... ...porque básicamente me pasaba en casa... ...uno de los siete días de la semana... ...y bueno, decidí pues eso, dar ese cambio... ...y bueno, montar alguna cosita... ...para poder disfrutar de la familia... ...y, y pues, pues también poder trabajar y estar ocupado... ...y bueno, me, me metí en los eSports... ...como a modo de inversión... ...creé, como bien has dicho... ...el Club Kif hace cinco años... Y empecé a trabajar con el club, a, a desarrollar el proyecto. Yo también había tenido experiencias en deporte tradicional, ¿vale? En, bueno, sí, llevando clubes. ¿En deporte, de deporte convencional? ¿no? Y, y, sí, y lo, y lo apliqué, los conocimientos de, de empresa y de gestión de club deportivo los apliqué a, a los esports y bueno pues durante tres añitos y medio cuatro estuve batallando pues con los equipos pues, a, pues a hacernos un, un hueco mejorar un poquito pues todo lo que había no eh, pues mejorar pues las condiciones de los jugadores eh, poner contratos establecer unas reglas con los clubes. bueno al final pues llamó la atención de la liga que dijo bueno creo chico creo que puedes aportar más desde este lado eh, que desde el otro ya porque ya desde el club pues ya ya había pues hecho casi todo lo que se podía hacer y me, me apeteció el desafío, digo es, es, Ahora es, es vocacional ya, básicamente. Empezó como una inversión, como un... Bueno, a ver qué pasa, y ahora lo he convertido pues, en, una, en mi profesión y que estoy muy a gusto, porque viendo el recorrido que le queda todo esto por hacer, pues estoy seguro que voy a ser capaz de aportar algo más todavía.
2: ¿Y le dedicas más tiempo a la familia o, como suele Mucho pasar sí, sí. siempre...
5: No, no, sí, muchísimo más, muchísimo o sea, no, más lo mismo, ¿no? no es lo mismo estar eh, cada día cogiendo un ave o un avión que claro. como mínimo, estar en casa eh, claro. y ahora sí, que, Pues tú ahora
2: vives eh... en Barcelona, ¿verdad?
5: Bueno, hasta ahora vivía en Barcelona, ahora por pues, por otro uh, giro esto del destino inesperado, por pues residencia ¿no? en Alemania. A Alemania, sí,
2: sí, sí, me lo Pero, dijo ¿sí? me lo dijo Luis Millán eh, la sí. semana que no pudiste estar porque teníais mucho lío en la ley.
5: la mudanza, Eso mujer es. por, por cuestiones de trabajo, pues ha tenido que aceptar un proyecto de la compañía, estar en Alemania, hemos mudado a los críos ahí también y justo este fin de semana y la semana pasada estuve haciendo la mudanza y bueno, pues vivo en Alemania, y trabajo en Barcelona, tengo de lunes a viernes aquí, básicamente.
2: Muy bien. Oye, esta pregunta no es precisamente mi momento más lúcido ni la pregunta más inteligente que he hecho en mi vida, pero como Project Manager, cuya traducción es fácil al castellano, ¿no? jefe de proyectos o gerente, gestor de proyectos de la LVP, eh, bueno, cuéntanos un poco qué proyectos tiene la LVP.
5: Pues mira, eh, en mi caso concreto sería toda la parte de que es de ligas profesionales. Vale, uh -huh. la, la, la LVP podríamos eh, ponerla en, en dos proyectos, tiene toda la parte de ligas profesionales y luego toda la parte de... Mmm de más casual o más de para, para jugador más casual, lo que uh -huh. es la arena que es donde pues, la gente con sus amigos se junta uh -huh. hacen equipos y juegan por, para competir contra la gente pero vamos con la aspiracionalidad de pues de, 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 de competir entre ellos y bueno, y si funcionan pues luego poder aspirar a una liga profesional entonces lo que compete a mi parte es toda la gestión pues de Superliga ahora en este caso de LOL, eh, de COD de CSGO y bueno, de los juegos profesionales que vayamos incorporando a, a la liga de, a la Superliga entonces, mi cometido básicamente es eh, el contacto con los clubs diario, ¿vale?, para planificar temporadas, estrategia eh, y luego, pues, eh, en el tema deportivo, calendarizar, eh, ver qué tal, qué tal pues, eh, funcionan las ligas, si podemos mejorar, qué implementar, eh, eh, normalmente, normativa, perdón, reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es un día a día, es, sí, es sí. un trabajo, pues, muy intenso, con mucha comunicación, con muchos momentos muy interesantes, pero con también, como en toda competición, con momentos complicados de tensión, ¿no? pues porque las relaciones entre clubes, jugadores, ligas, etcétera, pues siempre hay eh, momentos puntuales, tensiones, que hay que solucionar de la mejor manera para un beneficio jo, que, 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 que salga adelante el ecosistema este. Por supuesto.
2: Oye, y m, analizando, yo lo he hecho ¿eh? para, para un trabajo a nivel profesoral, que yo soy profesor en el I en el Instituto de Empresa, Analizando un poco vuestra liga, eh, lo que he visto en la cadena de valor de la LVP, lógicamente todo pivota, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo, alrededor del. Eh, me refiero al lado profesional, ¿no? También en el casual, hasta cierto punto, alrededor de los torneos, lógicamente, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, ya nos has dicho que, tienes, eh, que tenéis bajo vuestro manto LOL, es decir, League of Legends, eh, Call of Duty. ¿Qué pasa exactamente con, con CSGO? Porque ahí hay un impasse, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos muy claro. Por lo menos yo no tengo muy claro qué, qué va a pasar con CSGO.
5: Mira, con CSGO sería un error obviarlo, ¿vale? Porque si nos re remitimos a las cifras y tal, es el segundo juego en, en, en la cadena, como el nada. caso de valor. Básicamente detrás de League of Legends y, bueno, podría estar compitiendo con Dota, pero en este lado, que nos interesa en Europa, el, el, el CSGO no le tiene nada que, envidia, que envidiar al League of Legends. Nosotros, no sé por qué, por, por qué situación se ha sido, pues por, eh, pues por la comunidad, por los clubs, por los jugadores, por nuestra gestión de liga, no sabemos el por qué, no ha acabado de calar, eh, no teníamos la competición que queríamos, no, no le acabamos de ver el, el potencial como, como vemos con el Lolo, con el Cot, y decidimos pararla, no, no acabarla, pararla, eh, reflexionar profundamente sobre qué mejorar, qué podemos aportar y qué necesitamos pedirle a los clubs para tener una liga realmente profesional. ¿Vale? Y uh -huh. creo que estamos trabajando muy bien en ello y que pronto tendremos eh, la competición de CSU que, que merecemos en España.
2: Muy bien. Oye, y dentro de la línea pedagógica, que también me gusta preguntar, eh, los clubes que integran la LVP, esta, esta respuesta ya me la sé, pero es para el público generalista, ¿no? Eh, ¿los, ¿Los clubes de la Liga LVP pagan un canon como en la NBA o como en las ligas profesionales americanas para entrar o...? Eh, tienen un mínimo... Sabes lo que no, te digo, ¿no? ¿no?
5: Nosotros, en, en todo el proceso este de profesionalización que hemos intentado liderar desde, desde la Liga, que se empezó desde hace un año, cuando yo estaba, como te decía, en el otro lado, eh, se, se hizo un paso muy importante, ¿no? Que es empezar a, a exigir a los clubs. Que, bueno, que, que la inversión en club, en estructuras, en, en todo esto, era muy importante para profesionalizar los clubes, básicamente, y que y que y que al final se mejorara todo el ecosistema. Dentro de todos estos requisitos, eh, se creó oportuno que, que estar en la liga tuviera pues un canon, pero es de visibilidad, un canon para para poder eh, bueno entender que esto no es gratis, que esto no es fácil de llevar y que, y que bueno, que el que monte un club de eSports tiene que tener una serie de, de compromisos, ¿vale? Claro. Uh -huh. y, y no es un canon. ¿eh? Tú quieres entrar a participar en la en ACB la cuando subes de la, de la Leb como tú sabes, y uh -huh. el canon son 3 millones y medio de euros.
2: Más, o sea, luego, más luego lo que te tienes que gastar eh, en plantilla exacto. y demás. No, se te pone claro, la broma nosotros, en 5 millones.
5: Claro, nosotros básicamente eh, entendemos eh, los clubs, entiendo que, que, que han entendido esto, pudo crear un... Un trauma al principio porque la gente no lo veía, pero joder, desde el momento en que la gente ha entrado en Superliga, ha visto eh, la cantidad de recursos ingentes que está poniendo eh, Fando y TLVP para sacar adelante la Liga, pues entiendo que los clubes entenderán que la parte de los tocarios pues tampoco es tan exagerada. Sí que es verdad que es un esfuerzo importante porque son, estamos en un mercado todavía muy joven. Pero sí es verdad que, que tenemos que ir hacia allí, ¿no? de que los clubes se vayan procesando, dotando de, de partidas económicas importantes, trabajando básicamente eh, todas las filas que les competen, pues eh, activaciones con sponsors, eh, acuerdos con marcas, etcétera, etcétera, etcétera. O es sea, el camino que, que la liga está intentando liderar, que los clubes también se vayan procesando y, y te digo, a día de hoy... ...estamos en una magnífica relación clubs liga ...pues por todos este tipo de cosas que hemos hecho... ¿eh? digo hace un año... Eh, ...si hubiésemos tenido esta discusión... seguramente hubiese habido algún tipo de tensión... ...con algún club y tal... ...pero creo uh -huh. que ahora todos están de acuerdo... ...en que fue la decisión acertada... ...y, y que muchas más de estas cosas van a venir... ¿eh? ...en futuro porque... ...es el camino, profesionalizar, profesionalizar... Personalizar, ...que no es sinónimo de pagar, pagar, pagar... ¿eh? ...porque la contratación que tiene un club en Superliga... ...con la visualización... Eh, ...los impactos, lo, lo, la presencia y todo que tienen pues es, 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 es infinitamente superior al coste que puedan tener el canon ese que, que hay en la liga, infinitamente Oye, superior ¿eh?
2: Te voy a hacer dos preguntas rápidas y luego ya paso a mis colaboradores, tanto ¿Sí? a Fernando como a Sergio como a Luis eh, Una es, eh, algo que nos dijo también tu colega y compañero y supongo que amigo, eh, Sergio Mesonero eh, Tengo entendido, y además es un modelo también muy americano, de deporte americano ¿Tenéis un salary cap, ¿no? un tope salarial para los jugadores?
5: Bueno, nosotros no, no lo tenemos estipulado como, como norma nuestra, pero sí que es verdad que los clubes, lo que digo, en este trabajo que hemos ido haciendo de trabajar con los clubes y con los equipos para, pues para trabajar en, en el modelo de, de, de línea que queremos, eh, los clubes se unieron y decidieron por mayoría implementar un tope salarial. Nosotros lo que hacemos es garantizar que eso se cumple, ¿vale? porque uh -huh. es una petición de los clubes, en el sentido de que para, para que no entren eh, elementos externos que puedan distorsionar la realidad de la liga, imagínate ¿eh? que viene una empresa, yo que sé, alemana, y dice oye, yo quiero que tienen sports en España y traen un presupuesto genial, muy grande. Y digo, bueno, pues vamos a ver, y revientan el mercado y empiezan a traer jugadores de X con los salarios muy sobrevalorados acorde a al mercado, como lo tenemos ahora. Dejarían, y luego desaparecen, ¿eh? bueno, oye, pues mira, esto no es lo que esperábamos, y digo, vamos, dejarían un, un reguero de... de de damnificados muy importante, entonces bueno, eh, se estableció empezar con unos límites salariales para, pues, para intentar controlar todo esto, pero que irán creciendo conforme vaya avanzando todo esto Yo, es, lo que, es lo que creemos que es lo que había que hacer y es lo que al acuerdo que entre todos los clubes y, y sin creo que es la decisión correcta
2: Entiendo además que es un tope duro, ¿no? Eh... E sí, entiendo claro, lo que claro. te digo, ¿no? Es decir, claro, no, no, no tiene de... muchas excepciones ni muchas vías de, de salida no, como no, puede no, tener no. el tope salarial de la NBA, por ejemplo No,
5: no, no, Eso es, un, es un tope salarial además que tiene bastantes eh, facilidades para que sea, para que los jugadores se ganen muy bien la vida En el sentido de que eh, no solo hay que contar con que son jugadores, sino que ya son eh, fenómenos, no de masas Y que pueden incrementar su tope salarial si activa, sean si activaciones con sus marcas, con sus clubs, etcétera, 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 o sea... Como salario, sí que ya hay un tope eh, que han impuesto, eh, pero que luego hay, hay primas, hay objetivos, hay un montón de cosas que, con las que pues, se puede conseguir un buen salario. muy bueno. buen salario. Y siempre hay uno eh, de la plantilla, que como la NBA, que pues, tiene que estrella, que es el que se permite un jugador que rompa el tope salarial.
2: Eso no, es más, eso no es tanto de la NBA, efectivamente, es lo que se llama el designated player o jugador sí, designado, exacto. es más es en, fút en fútbol americano, la sí. La sí. americano sí. pero entiendo perfectamente que el concepto es muy parecido. Y por último, y luego ya te paso con mis colaboradores, te los mm. presento, eh, aunque conoces, los conoces a todos, sí. eh, preguntarte por MediaPro. Yo conozco al señor Roures desde hace 30 años ah, y sí. difícilmente le he visto apostar por algo que sea perdedor, es decir, siempre hace apuestas ganadoras, al haber apostado lógicamente por vosotros... Entiendo que este es un buen compañero de viaje y, y quería que me contaras, desde de, de, tu perspectiva como Project Manager de la LVP, cómo ves este partnership, esta, esta unión entre MediaPro y vosotros, y dónde ves el producto, Pues uh, para no tirar muy arriba, vamos a poner 2019, por ejemplo.
5: Vale. Yo, sinceramente, si hace tres años nos dicen o dos años nos dicen que la liga va a estar eh, en el edificio Imagina, a la, a la, en el paraguas de Pro pues nos hemos dicho todos que estamos locos o qué. Pero realmente el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno. Eh, el fenómeno está creciendo cada día más. Lógicamente, como bien has dicho el señor Robles y su equipo, no suelen equivocarse, no. ¿no? o muy, no, poco, muy poco, muy poco. Y, y la realidad es que tenemos un socio de viaje que es, es genial porque nos ha permitido llegar a partners que, que solamente como el VP no hubiésemos podido acceder y que ahora pues nos, nos abren las puertas, nos piden información, nos, bueno, nos piden que, que los metamos en Sports y en ese cambio estamos. 2019 como lo veo, pues nos encantaría tener ya pues que ya estuviéramos hablando de gestión de derechos, de eh, retransmisión, etc., para que los clubs tuvieran mucho más recursos y seguir pudiendo dar valor a, a esos clubs para que se sigan profesionalizando y que no sea la liga la que tira del carro, sino que sean los propios clubs que empiezan a tirar ya del carro,
2: bueno, de la po liga. poco a poco. Oye, claro. muchísimas gracias. Luego ya te recojo y te despido, pero bueno, de antemano te doy las gracias. Te voy a preguntar ahora Fernando Cardenete.
5: Perfecto.
4: ¿Qué tal, Aitor? Eh, muchas Buenas, gracias por
5: ¿Cómo estamos? ¿Bien?
4: Sí, sí. Eh, has comentado que también te dedicas como Project Manager a parte de la normativa y te quería hacer dos, dos preguntas en relación con esto. En suave, a... eh, suave. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, <risa> En torno a la segunda o tercera jornada se introdujo un cambio en la normativa, creo que basada en el caso Bosman del fútbol si no me equivoco, uh -huh. que cambiaba la, la forma en la que los clubes pueden montar sus plantillas eh, con los jugadores comunitarios no comunitarios, es. eh, uh -huh. ¿podría explicarnos un poco el porqué de, esa, de ese cambio repentino en lugar de hacerlo por sí. ejemplo antes bueno. o después de la temporada y, y qué motivos sí, ha, ha llevado a meterle esa norma?
5: Vale, básicamente fue porque nosotros en la normativa de este año habíamos puesto, eh, erróneamente como se vio um, después, que para que los jugadores pudieran participar en la, en la Superliga deberían tener un mínimo de residencia de dos años en España, ¿vale? Entonces, bueno, como una de las ventajas de haberse incorporado en Pro es que disponemos de un gabinete jurídico excepcional y de mil asesores que nos ayudan en todo, al ir revisando la documentación que se va generando a lo largo de la temporada, pues bueno, se comentó y dice, oye, aquí podemos tener un problema porque... Eh, como Liga, como Liga y como tal, no podemos poner un requisito que discrimine por nacionalidad, ¿vale? Entonces, eh, tuvimos que cambiar la normativa eh, en la jornada esa y especificar y clarificar, básicamente, que para que los jugadores, nosotros como Liga podemos delimitar que, que los jugadores estén en suelo español participando, ¿vale? Lo que no podemos delimitar es por su condición de origen. ¿De acuerdo? Igual que el fútbol. Un europeo, un español es igual que un francés, que un portugués tiene las mismas eh, posibilidades de circular y de trabajar en cualquier país de la Comunidad Europea. Entonces, eh, tuvimos que cambiar eso de la residencia y ahora un equipo podría tener cinco jugadores portugueses, un equipo español, siempre y cuando los cinco jugadores portugueses estuvieran en España viviendo, ¿vale?
4: Y pues también para... podrían tener, eh, si no son comunitarios, por ejemplo, cinco jugadores coreanos, siempre y cuando tengan la, los permisos claro, de residencia y demás, eso ¿no? es
5: un poco más complicado. Eso sí que no lo cambiamos, lo para que especificamos un poquito más. Claro, eh, al final un jugador eh, portugués o un jugador coreano, para trabajar en España, les exigimos lo mismo a los jugadores, a los clubes, que tengan contratos de trabajo. Como entendréis, eh, para un, eh, un, una persona o un trabajador que es fuera de la Comunidad Europea, eh, los visados de trabajo no son tan fáciles de conseguir. Primero hay que llegar a un acuerdo con el NEM, con, con la gente, bueno, con un departamento que tiene que verificar que no haya una persona cualificada para ocuparse puesto de trabajo dentro del territorio español, entonces luego tal, tal, tal. En el caso de los extracomunitarios es más complicado, pero lo que hicimos fue brutalizar que, por ejemplo, ya se ha dado el caso, que hay equipos que quieren entrar en Corea y tal, pues tienen dos vías pueden eh, gestionar un visado de trabajo que suele tardar unos tres meses, ¿vale? O luego se ha abierto, eh, después, a, a, a raíz de todo esto de trabajar y hablar con el Departamento de Recursos Humanos de, de MediaPro, los abogados y tal, también hay una vía que es la, la vía del visado de estudiante. Tú con un visado de estudiante puedes facilitarle un contrato de trabajo de cuatro horas a ese estudiante. Tiene que estar cuatro horas estudiando y cuatro horas trabajando. Y eso lo hemos clarificado en una actualización que hicimos justo la semana pasada. Pero como te digo, la normativa, el cambio principal de normativa que tuvimos que hacer en la jornada 3 o 4 fue el de no limitar por condición de residencia en España. Sí eh, aplicar una restricción a que los jugadores tienen que estar residiendo en España, ¿vale?, para poder competir en la Superliga, excepto dos que pueden estar en su país de origen. Puedes tener tres portugueses en España y dos daneses en su país y el equipo podría participar, ¿vale?,
4: Perfecto, nada, preguntarte por eso, porque creo que no quedó muy claro para el público, para ver si así podían tener un poquito más de contexto.
5: Es, 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 es que es un poco complicado de... Incluso, incluso a mí, te digo, se nos hace a veces complicado... Eh, entender toda la normativa y tal, porque bueno, como, como ya te digo, vamos mejorando y vamos eh, fijándonos en, en, en competiciones y en normativa, pues eso eh, trabaja. Todavía no estamos catalogados como, como líderes de entonces tenemos que, que ver cómo se va haciendo todo esto. Tenemos que ir construyendo, básicamente. Muy
2: bien.
0: Eh, Sergio García. Buenas, sector, ¿qué tal?
5: Buenas, Sergio. Eh...
0: Simplemente era una, una pregunta sobre a nivel estructural de la Liga Este año habéis incorporado la segunda división Han uh -huh. entrado más equipos ¿Por dónde pasa el futuro estructural de, de la LVP y de la Superliga Orange? ¿Se va a ampliar plazas en la primera división? ¿Se va a buscar un sistema de franquicias? ¿O, o el modelo a actual ver. es el que ya está planteado para medio y largo plazo?
5: No, yo creo que va, va a sufrir cambios ¿eh? Siempre en pos buscando de una, de, de una mejora de, de, hay una cosa que es fundamental y que nosotros, eh, y que tenéis que entender vosotros y, y lógicamente todos lo, los seguidores y clubes que, que, que siguen y que participan de la competición, que es que nosotros somos Liga Nacional, pero siempre hay una aspiracionalidad. Por ejemplo, en el caso de, de, de Riot Games está la LCS y los clubes quieren pasar a LCS o a Challenger Series. Entonces, muchas veces estamos al amparo un poquito de las decisiones, eh, decisiones y estrategias que se, eh, que se toman en, en estas empresas, para ver cómo desarrollan sus ideas, para nosotros poder eh, seguir con nuestro proyecto y que encaje dentro de ese proyecto. Entonces, nos encantaría un modelo, lógicamente, de, de Champions League. Imagínate ¿no? que nuestros campeones pudieran ir a la LCS representando a nuestro país, pero eso ya no depende de nosotros, eso dependerá de Rayo en su momento. Y es un ejemplo, ¿eh? te digo también Call of Duty, el CSGO, hay, hay hay infinidad de posibilidades. ¿El modelo por donde pasa? que pasa por tener cada vez una liga nacional más fuerte, con mejores equipos, con equipos más profesionales y si tiene que haber una segunda o tiene que haber una tercera, pues oye, eso lo va a marcar eh, la cantidad de estructuras profesionales que haya en, en, en España, no lo va a marcar la liga directamente, o sea, si, si decimos que vamos a hacer una tercera división, estoy seguro que se apuntaría en un montón de equipos, pero esos equipos tenían capacidad de estructura, eh, recursos para poder ser equipos profesionales a medio y largo plazo. Pero lo sabemos, para todo eso es lo que digo, tenemos que ir construyendo y tenemos que ir eh, viendo qué hacen nuestros socios, nos, los publishers, eh, con sus juegos y con su modelo de eSports para nosotros poder adaptar y complementar todo ese mercado.
2: Muy bien, Aitor, pues uh, yo creo que ha sido muy ilustrativo uh, el hablar contigo, espero tenerte de nuevo aquí. Eh, tengo además ahí. mucho interés en hablar contigo de algo que no es muy conocido, que es el arbitraje en los eSports. En los e pues en pero, eso bueno. estamos
5: nosotros también en profunda reflexión, como Muy sabéis, sí, sí, es sé. conocido porque no hay nadie que forme árbitros, entonces tenemos que, es otro tema que hablamos con los publishers, de cómo podemos formar a, a, a algo tan importante, no porque sí, se habla de clubs de jugadores, pero pero tenemos a gente que arbitra todos esos partidos, y os digo que no es nada fácil ponerse en el pellejo de un árbitro cuando está en un partido como el de ayer, por ejemplo, que se está jugando el clasificatorio para, para ir al torneo europeo, y... y y tienen que estar a mil cosas, pics bans, eh, disputas, claro. que sí, que me he equivocado, que no, que me he equivocado, que... Pues, es complicado, es muy complicado, pero también es muy apasionante. de verdad bueno, que pues, otra, otro día charlaremos acerca duda. de eso si queréis.
2: Entre y... viaje y viaje y mudanza y mudanza, cuando ya <risa> acabe la mudanza y todo eso. Pero de verdad te agradezco muchísimo, bueno, a ti y a toda la gente de la LVP porque os estáis portando con este programa tan joven muy, muy bien. Y espero tenerte de nuevo con nosotros y de verdad que ha sido... Un placer tenerte y espero que te lo hayas pasado bien con nosotros.
5: Pues genial, y ya te digo, a vuestra disposición cuando queráis y, y enhorabuena sobre todo por el programa eh, y por la iniciativa de que una radio generalista como, como Scope apueste por un sector, eh, bueno, tan para nosotros tan importante como es, son los esports.
2: Muy bien, Aitor, muchísimas gracias. gracias un abrazo gracias, muy gracias.
5: grande. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Don Javier, póngame a Marpito y nos vamos ya a los campos de la justicia de la League of Legends.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamers Cope.
2: Muy bien, pues estamos ya en el territorio de la League of Legends, de la Liga de las Leyendas. Hemos tenido jornada doble, así que nada, Fernando, Sergio, cuando queráis, hablamos un poco de estas dos apasionantes jornadas y luego también de la previa de la Challenger, pero el Luis primero nos va a dar, pues, resultados clasificación, etc
3: Sí, como bien has comentado, jornada 6 y 7 de la LVP, el lunes tuvimos cuatro partidos, origen 0 G2-2, Basconia 1, Valencia 1 Penguins 1, Giants 1 y Kiev 2, Roja Arme 0
4: Sí, ha sido una jornada bastante larga, con esta super, super week, pero yo creo que las partidas de, del primer día sorprendió un poco G2 con esa victoria tan tan apabullante sobre origen España Basconia y Valencia fue sin duda el partido de la de la semana, en mi opinión, bastante igualado, Valencia que ha llegado muy fuerte después de incorporarse en la Gaming House de, de allí de Valencia y pinta yo creo que como favorito incluso con Vasconia para el clasificatorio y luego Penguins Mafia y Asus que, bueno, Asus pincho lo hablaremos un poquito después de, en el martes pero Penguins Mafia yo creo que, que bastante bien contra un Giants que ha, ha salido muy reforzado desde la llegada de Gizupia. Como comentaba Fernando, el martes
3: fue la séptima jornada, se jugaron otros cuatro encuentros, G2-0 Kid 2, Basconia 2, Origen
4: 0, Rojarmi 0, Penguins 2 y Giants 1, Valencia 1. Sí, Kid que aseguró su participación como segundo clasificado en el clasificatorio, se enfrentará a Valencia, tercer clasificado, Basconia que le ganó bastante fácil a Origen, también porque, como ha comentado Editor, eh, ha habido una serie de problemas con la selección de los personajes de esta jornada, eh, Origen se equivocó igual que se equivocó después de Penguin Mafia. Y a Origen no le salió bien, a Penguin Mafia así con ese Kugmao guape y Asus que, bueno, eh, la primera partida intentó pelar un poquito, con Lucian muy bien con Víctor, después la siguiente fue muy mal, y yo creo que se ha visto que Asus Rogami está haciendo agua a nivel interno, y por eso también lo comentaremos después sobre los fichajes de Lucian. Bueno, tras acabar esta
3: primera vuelta ya conocemos los cuatro equipos que irán al clasificatorio de la Challenger Series. El primero será Basconia, segundo está Keith, tercero Valencia y cuarto Penguins. Hasta aquí los que irán al clasificatorio. Quinto se ha quedado Rojarmi, sexto G2, séptimo Origen y octavo Yaya el clasificatorio será el próximo lunes una semifinal. Basconia Penguins a las seis y también a las seis el martes
4: Keith Valencia ambos al mejor de cinco mapas. Sí, yo creo que Basconia y quizá Valencia deberían ser los favoritos. ...para estas semifinales, Vasconia que incluso con el fichaje de Furion... ...después de la salida de Zincroff yo creo que llega bastante fuerte... por ...simplemente por la calidad individual del resto de sus componentes... ...y Valencia eso, que llega desde eh, la casa de, de allí, llega muy fuerte... ...aunque Kif le puede dar problemas sobre todo con la
3: Bueno, mención especial hay que hacer a Rojarmi que esta mañana publicaba... Un tuit Lucian lo tuvimos aquí y que comentaba que los equipos que estuvieran interesados en poder ficharle o que, que se pusieran en, contra, en contacto con Rojarmi, los equipos que quisieran de la Superliga Orange, porque la salida parece inminente, ¿no?
4: Sí, Asurro Carmillo lleva teniendo problemas prácticamente del clasificatorio de la Challenge serie anterior, cuando representaron a la por entonces división de honor en, en Europa. Y bueno, han tenido también problemas internos y demás a partir de, de ese momento y parece que Lucien está dispuesto a salir. El que también está dispuesto a salir es Sheriff, que no jugó la partida eh, de, la, de la jornada 7, jugó Figurar, que ni siquiera había entrenado con el equipo, igual que, que Davis. Y bueno, también parece que hay problemas internos en origen con el entrenador y demás. Y quitando eso, no hay mucho más rumor todavía, hay que recordar que después de la jornada 7 se abre el periodo de fichajes, que está abierto hasta el 3 de abril a las 23.59, pero los cambios que se realicen no afectan al clasificatorio, por ejemplo, Vasconia no podía fichar ahora mismo a Lucian, porque los cambios se inscriben el día 4, entonces en ese sentido la integridad de la competición se mantiene bastante bien.
2: Muy bien, pues, y el, vamos a hablar ahora de la LCS, de la europea
3: Sí, en Europa, recordemos, hubo jornada cuatro días Jueves, viernes, sábado y domingo El jueves Vitality 2 Giants 1, Rocket 2, Origen 1 Uno de estos dos equipos eh, tenía que lograr su primera victoria Fue Rocket El viernes tuvimos G2-2, Splice 1, Fanatic 1 y Unicos off 2 El sábado Vitality 0, Rocket 2 Segunda victoria de Rocket, llevaba 0 Pero esta semana se ha estrenado con dos triunfos Misfits 0, H2-K2 y el domingo, Origen Giants, 1 para Origen 2 para Giants, Origen que sigue sin conocer la victoria.
4: Sí, ganaron un par de partidas, pero no consiguieron llevarse la serie. Además fueron muy largas, muy pesadas para el espectador, aunque ya al final se convierten un poco en memes a eliminatoria. Yo creo que la semana ha estado centrada en, en el apartado de la tabla superior, en ese H2K contra Misfit, que sorprendió bastante bien a H2K controlando a, lo, a los novatos con mucha solvencia, un 2-0 bastante claro. Y luego sobre todo el remake de Giants Gaming, que hubo un problema con un fallo del juego que no permitía a ambos equipos ver la bola de Oriana y básicamente a Giants le quitaron, entre comillas, una victoria prácticamente garantizada y que le habría asegurado la permanencia, que se jugará la semana que viene, como ahora veremos con la previa.
3: Sí, vamos a hacer un repaso tras nueve semanas en la clasificación en el grupo A, G2 encabeza esta clasificación, Misfits segundo, fanatic tercero, Giants cuarto y rockat aunque con sus dos victorias, sigue quinto en el grupo B, primero sigue unicos of Love, siete victorias y dos derrotas, mismas que H2K, que está segundo, tercero Splice, cuarto Vitality y quinto origen, como comentábamos, cero victorias, y nueve derrotas. Y para esta semana, la semana 10, mañana jueves, tenemos el Vitality Origen, Rocket Fanatic, el viernes Unicorn of Love H2K y G2 Misfits, Y para el sábado Rocket Giants y Splice Origin.
4: Yo considero esta semana eh, una de las más importantes de la temporada porque juegan el viernes los cuatro mejores equipos de Europa entre ellos, así que va a determinar un poquito quién va a estar en los primeros puestos, aunque casi seguro van a estar en los playoffs. Y luego también por la parte baja se va a decir. Casi seguro quién tiene que luchar por la permanencia y quién no Porque Team Rocker se enfrenta a Fnatic También se enfrenta a Giants el domingo Y el ganador de esa serie probablemente sea el que el que salve la temporada Origen que contra Vitality Si no ganan ya seguro que no tienen ninguna posibilidad prácticamente y, y poco más Yo creo que el, el viernes para el espectador va a ser muy entretenido Porque juegan los mejores equipos de Europa Como, como apunte, eh, este domingo empiezan
0: ya las eliminatorias de ascenso de Challenger Series ¿verdad? Prima ¿Cuál sí, es la primera? Eh, creo que la del Salque.
4: Es favorito absoluto. En teoría deben subir, ¿Sabe que y ¿Okay, PSG. Eh, PSG no estoy tan seguro pero el Salke, plus, la que la eh, no estoy seguro la verdad porque la changa serie no la ha podido seguir tanto pero el salque sin duda ha, ha ganado todas las partidas incluso la última sin esforzarse apenas a medio gas y a origen yo creo incluso salvo que Sincrof ahora revitaliza el equipo debería
2: ganar Saque eh, no. Okay. <risa> <¿Qué> no? <risa> no. El Sal que ha hecho unos fichajes Sí, y Saque tiene, supuesto...
0: tiene nivel LCS Mod... y
2: está jugando en Challenger. Claro claro por eso es un equipo de primera cuando está jugando en segunda muy bien ¿Algo más de LOL? chicos?
4: Eh, bueno, Recles, que es la, la gran figura de Fanati, que estuvo uh -huh. comentando por redes sociales que aunque a él no le gusta normalmente hacer eso, no podía aguantar más ya la situación y explotó un poco en Twitter comentando que había tenido una época bastante mala en lo personal y en lo deportivo, es cierto que el equipo no tiene el caché que, que tenía cuando ganó cuatro o cinco splits consecutivos y se rumoreaba incluso que podía dejar el equipo eh, una vez finalizado el split de primavera si veía que no cambiaba mucho la situación.
2: Los jugadores de eSports, por lo que me vas contando, van necesitando un community manager, ¿eh? Sí. Muchos de, mucho de ellos. Para el tema de los tweets. Bueno, pues nada. Eh, don Javier, póngame justo donde se quedó la Virtus Pro, los amigos de aquí de Sergio, en el torneo de Katowice, es decir, Two Steps from Hell o a dos pasos del infierno.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Muy
2: bien. Oye, perdona la referencia no, hombre, a los polacos, ¿eh? Ya es que, perder Astralis, no te preocupes. Sé. No, no, no tiene pinta, no tiene pinta. Bueno, cuéntame un poco, Sergio, la, la actualidad de, de CSGO, de Counter Strike.
0: Bueno, pues semanas tranquilitas las que tenemos salimos por delante tras los tres torneos que ha habido consecutivos, lo que sí tenemos ya es información de que la Intel Stream Master su primera parada esta temporada va a ser en Sydney primera vez que ese circuito pisa Australia conocemos ya cuatro de los equipos invitados que son SK Gaming, los brasileños Renegades, los australianos que van a jugar ante su público contra los mejores equipos del mundo, Optic Gaming y, y Astralis, que los invitan ya a todos lados, también se conoce que dos de las plazas van a ser para clasificatorios uno de China y otro de Oceanía. Las fechas del 6 al 9 de mayo y 200.000 dólares americanos, 260.000 dólares australianos de, de price pool. En el apartado de fichajes, NIP, el equipo sueco, sigue con la misma tendencia de los últimos años. Cuando las cosas no funcionan, ahí son cuatro por un lado y echan al quinto. Es Piz el que ha salido, ya se venía rumoreando que podría haber cambios Puesto que se trata de un equipo que a eso de noviembre, primeros de diciembre Ya anunciaba renovaciones de los contratos y, y todo en orden En este año no habían anunciado absolutamente nada y ahora ya sí Prescinden de Piz, aunque de momento va a estar de, de sustituto Y fichan al joven Drake, que viene de Epsilon Y que en principio ocupará el rol de, de wp Veremos qué tal funcionan con este nuevo fichaje otro, otra noticia más en el apartado de cambios, está un poquito más exótica, el equipo chino Tailu, que ha pasado por ciertas turbulencias en cuanto a su plantilla, varios jugadores tenían intenciones de montar un nuevo club y les echaron, les inhabilitaron, algunos los han perdonado, bueno, pues ya han cerrado la plantilla, han fichado a HZ, pero lo que sí que llama la atención es que se han tenido que ir hasta Indonesia a buscar al quinto jugador, se llama BNTET, no sé ni cómo se pronuncia y no lo voy a intentar, y... <risa> Y lo que sí es remarcable, porque se trata del mejor jugador de, de aquel país, con mucha diferencia, tiene muy buena pinta y seguro que con, con Tailú la cosa va a mejorar. Veremos si Taylou consigue establecerse entre los grandes, pues siempre se ha quedado a las puertas. Mimbres tienen, el trabajo está ahí.
2: De todas maneras, da la sensación de que Counter Strike se va abriendo ya camino en Asia, ¿no?
0: Dinero hay. Eh, ya la cosa voluntad. Voluntad también hay. Hay que darles tiempo. Eh, Tailú es un equipo que a últimos del de año pasado anunció que habían obtenido ya el visado creo que era para 10 años en Estados Unidos y no me acuerdo para cuántos años en Europa, y que a partir de verano así, tenían la intención de establecerse en alguno de los dos sitios para competir de manera más regular, Muy ya bien. con los equipos occidentales, porque lo que consideran ellos es que el pasito que necesitan eh, es pura
2: experiencia. Claro, claro, es entrenarse y ganar experiencia. ¿Tienes apuntado en tu agenda Kiev del 4 al 9 de abril? Porque eh, hay Star Series... Star Series ILIX, temporada 3, ¿no?
0: Efectivamente, tenemos ahí una competición, 300 mil dólares de, de bolsa de premios, si mal no recuerdo, hay ya varios equipos invitados, Tailú acudirá al que estábamos hablando, y lo que todavía no se conoce es los últimos tres equipos europeos ni los norteamericanos porque se están jugando los clasificatorios.
2: No descarte que vaya a Stralis.
0: No sé, este invitado.
2: Ya, bueno, claro, por eso
0: les y Virtus y Navi y Faces Esos están los, los buenos están invitados Bien. Ya la, Las dudas están en los que tienen que ir por clasificatorio Y es un torneo al que se le, se le suele tener muchas ganas Porque la empresa que lo organiza, Starladder Suele hacerlo con mucho cariño, muy buen gusto No escatiman en gastos a la hora de, del espectáculo Y normalmente todas estas paradas que suelen ser en, en Europa del Este Suelen ser bastante bonitas
2: Vamos a tener enviado especial además Enviad dos especiales, Enviad creo dos. Enviad dos Dos, y si quieres apuntarte tú envía tres, pero no vamos, a bueno, háblame un poquito de, de WESA,
0: Bueno, pues ha saltado
2: w, w, sí. WSA,
0: WSA, la World Sports Association, ah. eh, un ente que se creó el año pasado, fundado por, por varios clubes en conjunto con SL y alguna otra empresa más involucrada en el sector de los eSports que ha decidido acatar cierta problemática que ellos consideran y que es el conflicto de intereses. Hay algunos holding empresariales que tienen acciones en varios clubes y entienden que eso no, no es bueno para la para competición. Concretamente, los principales damnificados en teoría sería S force son rusos y que tienen acciones en Virtus Pro y en Natus Vincere, dos de los clubes más potentes. Y Luego está una agencia, creo que es danesa, se llama Refresh, que tiene acciones en Astralis, en Heroic... en, sí, un en un no, seguro. Pues en Heroic también... ...en un equipo noruego llamado Norsk y han Acaba, dado...
2: Ese está acabado en K, creo, Norsk. No, ese ¿No? Es,
0: hay uno que es Nord que son los daneses, y luego ah. es Norsk, que es Norse. Norse, vale que, son, vale. que son noruegos. Y han dejado 18 meses de, de plazo para que se solucionen esos problemas... Es algo que hay que coger con muchísimas pinzas, porque como comentábamos, está fundado por clubes y, y por SL. A lo único que afectaría una posible sanción de huesa es a la SL Pro League y a una competición de SL. Ni a los Mayor, ni a las Dreamhacks, ni a Starladder, ni, ni a prácticamente mucho bueno, más. No,
2: no tiene mala pinta, ¿no?
0: La organización es... El objetivo es bueno, es potente, interesante, pero es lo que pasa siempre. Al haber tantísimo, tantísimo interés, hay muchísimas ligas, hay muchísimos clubes... Si no reman todos en la misma dirección, al final es tú sancioname, y yo puedo seguir haciendo otras claro cosas. No. Ya es al final valorar cada uno lo que le interesa.
2: Pero entonces se convierten en aguas de Somalia, cada uno navegando a, para, para sitios distintos. Donde el dinero te lleve. Exacto. Fernando, cuéntame. Básicamente lo que ha contado, lo que ha
4: contado Sergio, que Rifres también sacó un comunicado diciendo que, bueno, que ellos que tengan participación en multitud de equipos no les parece un conflicto de intereses. Obviamente, aunque no intervengan de manera directa, siempre puede haber... Un posible conflicto de interés ahí Y sinceramente la medida de huesa 18 meses es muchísimo tiempo Porque además estas relaciones se conocen Por ejemplo la de es desde agosto Que lo sacó Richard Lewis Así que me parece bastante poco Dura la, la medida contra esos equipos Y encima si solo les pueden sacar de la SL Pro League Pues tampoco creo que le haga mucho daño
2: Muy bien, ¿algo más de Counter Strike, amigos? No, pues es nada tranquila. Venga que ya quiero entrevistar aquí a mis amigos De la uh, Series University Póngame, let's go delenco. Nos vamos ya a Ole, Luis, a otras ligas de eSports. Sí, ya tocaba, ya. Y <risa> e Gamers Cope, tu programa sobre eSport en Cope. Muy bien Luis, pues venga, vamos con resultados y clasificación de la Superliga de COD de Call of Duty. Bueno, la semana pasada se jugó la jornada 5, Movistar
3: Raiders 0, Team MRN 3 Baskonia 2, Heretics 3, Keith 2 Pam 3 y en Monkeys 0, Giants 3 La clasificación, la comanda Giants con 15 puntos, segundo Heretics también con 15, tercero MRN con 9 cuarto Monkeys con 9, quinto Pan con 6, sexto Baskonia con 3, séptimo Keith con 3 y octavo Movistar Raiders 0 puntos, todavía no ha logrado ninguna auditoria y esta semana que no hay jornada porque Giants y MRN juegan el CWL de Dallas
2: Muy bien Fernando, ¿Algún apunte de COD, de Call of Duty? Bueno, el, el
4: torneo se juega del 17 al 19 Hay 200.000 eh, dólares de premio Y bueno, eh, Giants supongo que también llegará con mucha fuerza A ese partido de la siguiente semana Contra el Etis, que es el partidazo de,
2: de la Super Orange Muy bien, pues estamos ya con nuestros protagonistas Y muchas gracias por estar con nosotros Espero que lo estéis pasando bien En este programa sobre eSports ...y están con nosotros Miriam Pérez y José Parrilla... ...ellos son responsables de la OG Series University... ...que viene a ser una liga universitaria de eSports... E ...entonces bueno, bienvenidos... ...y explicarnos un poco este concepto de liga universitaria de eSports... ...y mira tú por dónde... ...lo primero que pienso es que... ...a ver si resulta que los eSports van a salvar el deporte universitario... ...en este país... ...porque el deporte convencional universitario... ...lo digo por experiencia... ...cuando yo, en mis tiempos, ¿no?... ...y, y creo que sigue igual... Pues brilla por su ausencia. Cualquiera de los dos. Miriam, por pues... ejemplo.
6: Sí, la verdad es que nos encantaría que poco a poco los eSports pudiesen tener cada vez más hueco y cada vez más impacto dentro de las universidades. Oh. Como un deporte igual que puede ser cualquier otro.
2: Por supuesto. Eh, José, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se forma la liga? Es decir, ¿cómo, cómo tenéis estructurada la liga?
7: La liga es, precisamente se monta con, con el fin que, que tú has mencionado. El, la parte del deporte tradicional universitario ha caído porque... ...por desgracia la situación económica del país es la que es... ...y las ayudas públicas pues han dejado de, de llegar... ...entonces nació un movimiento pues primero por la cantidad de gente... ...que mueve la parte de esports... ...y como el interés en, en buscar nuevas alternativas de, de ocio... Y ...de competición de la gente... ...decidimos trasladar el conocimiento que teníamos en las competiciones de esports... ...a un entorno completamente distinto que a las universidades... ...pero no solamente con el afán de conseguir competencia... ...o sea que compitan entre ellas... ...sino generar comunidades en cada una de ellas a través de asociaciones de deportes, a través de las identidades de los clubes que se han ido generando, e ir generando una comunidad que va moviendo y se va conociendo a lo largo de los cinco eventos que tenemos anuales. O sea, esa parte de generar la competición, que obviamente ya conocéis toda la alta competición que hay en España a través de la UEP, no es el objetivo conseguir ese primer nivel de competición, sino en generar comunidad eh, capaces de seguir todo el departamento, toda la parte de Dispos en, en, en el territorio.
2: Eh, eh, vuestro eje, es decir, la columna vertebral de vuestra competición de eSports Es LOL, ¿no? ¿Es League of Legends?
7: Tenemos dos títulos actualmente, League of Legends y Hearthstone Ten en cuenta que también los recursos son los que son Nos encantaría bueno. poder todos los, todos los claro. títulos, pero, pero es imposible Entonces eh, lanzamos con, aparte con la gran ayuda de, de, de Riot en, en la competición de League of Legends Que hace una competición oficial con... Con nosotros también Herston, en, tenemos muchísimos jugadores y de muy buen nivel, y la idea ya es este año empezar a montar no la liga oficial, que solo se compiten estos dos títulos, sino pequeñas copas para ir probando nuevos títulos e incorporándolos y conseguir que vaya creciendo ya estos 12.000 eh, universitarios que tenemos compitiendo actualmente.
2: 12.000 universitarios. ¿Y cuántos equipos hay...? Más o menos, Miriam.
6: Ahora mismo tenemos 32 equipos, que sería uno por universidad, de una de LOL y otro de, de Hearthstone. En total serían 64. Y queremos, la verdad, eh, a la temporada que viene abrirnos cada vez más a más universidades. Ya no solamente que sean públicas solamente, sino también queremos llegar a las privadas y mm. cada vez ser más y poder llegar a todos.
2: ¿Y lo tenéis estructurado en conferencias, en divisiones?
6: Eso es. Tenemos eh, divididos todas las universidades en cuatro conferencias totales, norte, sur, este y centro, en las que participan ocho equipos y los uh -huh. cuatro mejores dentro de cada conferencia son los que luego van a, a, a enfrentarse. Una, a es. una
2: Final Four, digamos, ¿no? Eso a es. enfrentarse en torneo presencial, supongo, ¿no? Eso es. Y mientras tanto, la competición asumo que es en las plataformas habituales donde, donde se juegan. Bueno, sabéis que en Estados Unidos... ¿Tenéis algún patrocinador aparte de institucional, algún patrocinador externo me refiero a una empresa privada que os patrocine si
7: sí, no no sería posible o sea realmente claro. sí, es pero igual que ha pasado como se hablaba antes con el deporte tradicional nosotros hemos tenido desde el origen una gran ayuda de grandes empresas tecnológicas como HP como Intel Rayot se interesó desde el primer momento y también nos soporta no solamente en la parte de comunicación, sino también en becas para universitarios, en viajes a la LCS para los ganadores, nos da mucho soporte. Y este año ya ha entrado, por ejemplo, también Twitch, Twitch con un programa que tiene de, 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 para estudiantes y es lo mismo, nos ayudan mucho en toda la parte de comunicación. Tú ten en cuenta que ya no solamente está trabajando en esta liga española con 32 equipos, que el año que viene queremos que sean 50 y el año siguiente llegar a los 80, ...las 80 universidades que hay en España... ...sino que también se ha montado una competición europea... ...ya con seis países, que sería buen webmasters... ...con los representantes de los campeones nacionales... Uh -huh. Ya estaríamos Francia, Inglaterra, Portugal... ...Italia y España, con Alemania que entra este año... ...y lo mismo, si no fuera por estos patrocinadores... ...serían viables, tanto los cinco eventos presenciales... ...los 40.000 euros en becas que ya tenemos este año... Si ...realmente sin su soporte no sería viable...
2: Eh, cuando habláis de becas entiendo que son premios, ¿no? Porque, eh, os explico, eh, lo sabréis seguro, en la liga universitaria de eSports en, en Estados Unidos, que, que está estructurada y que además la patrocina, si no me equivoco, Coca-Cola, ¿no? Eh, por supuesto con una presencia fundamental de Riot Games, hay ya universidades, la primera fue Robert Morris de, de Illinois, que da una beca, pero una beca de estudios, como puede ser a un jugador de baloncesto, un jugador de, de fútbol soccer, un jugador de fútbol americano. Eh, y le da una, una beca que cubre los, en teoría los cuatro años de carrera que tiene eh, y eso fue un hito en Estados Unidos porque claro estamos muy acostumbrados a que en Estados Unidos haya becas pues como digo no para estrellas de instituto de baloncesto de fútbol americano de béisbol hay todas las modalidades natación por supuesto hay muchísimos jugadores españoles universitarios de fútbol FIFA es decir del fútbol habitual pero Robert Morris fue la que digamos hizo el breakthrough hizo el, el, el rompió. Eh, y fue noticia de alcance cuando concedió la primera beca a un jugador de eSports, eh, garantizándole pues cuatro años de estudios. Cuando vosotros habláis de beca, entiendo que es más premio que, digamos, una beca de estudios, ¿no? No, hay, hay de todo, porque ya no solamente tenemos
7: becas para los estudiantes, sino que también hay becas, por ejemplo, para los delegados, uh -huh. que es una especie de torneo también que tenemos por méritos del propio equipo que llevan. Y, por ejemplo, hay algunos que están con contratos en prácticas. Hay otros que, lógicamente, no podemos llegar aún a cubrir la beca completa. Pero, por ejemplo, el año que ha pasado los ganadores de Legends ya fueron mil, mil euros por cabeza. Se, ¿Se está ayuda? trabajando en eso. De hecho, es este ayuda, año claro. sí. Y este año ya hemos conseguido créditos de libre elección en algunas de las universidades porque los jugadores invierten mucho tiempo en competir. Y por ya pertenecer al equipo ya nos han dado créditos de libre elección. En todo eso se está trabajando
2: actualmente. Oye, Miriam, y lo que es la academia, lo bueno, que siempre ha, a mí me ha pasado, eh, yo he sido jugador, jugador y estudiante, he compartido eh, muchísimas horas con jugadores, cada vez hay menos, ¿no? pero jugadores profesionales que a la vez han sido estudiantes, y lo que es la academia, lo que es la faculty, eh, tiende a resentirse mucho, a resentir más que a resentirse, a resentir, tiene un cierto resentimiento... ...hacia aquellos estudiantes que están practicando el deporte... ...hasta el punto de que si uno tiene un examen... ...y luego tiene, el mismo día tiene un partido... Y, ...y te hablo por la experiencia, ¿no? ...el jugador le dice... Eh, señor catedrático, señor profesor, ¿me usted cambiar el examen? Te dicen que ni hablar, que o baloncesto y tal. ¿A vosotros en el tema de eSports os pasa también que en algún momento ha habido una incompatibilidad o tenéis las fechas adecuadas para que no influyan los exámenes?
6: Pues realmente, el, el tema de fechas, siempre preguntamos, antes de empezar con fechas fijas, preguntamos a los abanderados que están en cada universidad que nos digan más o menos cuándo son esos exámenes finales intentamos que no les coincida nunca. Entonces, podemos siempre jugar... En ese sentido, de todos modos, también hay que decir que tenemos bastante apoyo en algunas universidades y hay profesores que si les explicas y demás dónde estás metidos, te lo cambian sin problema.
2: Bueno, pues buena, buena noticia. Pues, uh, oye, yo creo que fenomenal. No sé si queréis añadir algo más de vuestra liga, de vuestra competición y paso a que os pregunten mis, mis colaboradores. Fernando.
4: Bueno, primero dar las gracias por, por venir, que yo sigo la, la liga de vez en cuando y he estado en algún evento y la verdad es que se respira un ambiente muy, muy bueno de, de competición sana entre las, entre las universidades para crear esas comunidades que decíais. Y mi pregunta creo que es bastante sencilla, habéis comentado que Rayos ha dado mucho apoyo, eh, Blizzard sé que no suele ser tan, no se muestra tan proclive a dar esas ayudas, pero en temas de no creo que también hiciste algunas cosas con Overwatch, o han dado algún tipo de soporte o se mantienen en su bastión un poco alejado del mundo.
7: A ver, lo que pasa es que hemos tenido mucha suerte con Riot. Con tenemos mucha gente de, de aquí que nos ayuda, lógicamente, ¿eh? de, de España. Y Blizzard, la verdad que nos aporta, nos ayuda mucho, nos da eh, Taber Heroes, eh, pero aún no ha dado el paso que ha dado Riot. También ten en cuenta que ellos están montando sus propias competiciones en Estados Unidos y aquí están un poco expectantes aún, pero vamos, no, no, no recibimos el, el mismo apoyo aún de Blizzard por la parte del rayo. Sí que están interesados, conocen el proyecto, eh, nos siguen, pero bueno, ya sabes tú que estas empresas son lentas.
2: Sí, sí <risas> les cuento, les cuento. Uh, Sergio. Eh, bueno, también daros la,
0: la enhorabuena por cómo está funcionando sí. la universidad. Eh, Miriam, hablabas de que vais a incluir próximamente más títulos para la competición. ¿En cuáles estáis pensando específicamente?
6: Pues la verdad es que nos han pedido muchísimo el Call of Duty. Es el que más nos ha llegado por todas las vías. Y probablemente si, bueno, si vamos viendo que tiene buena buena acogida, que la gente participa y es bastante activo en el sentido ese, pues sí que podemos plantear el hecho de, de meterlo además en la liga, aparte de los dos títulos que tenemos ahora mismo.
0: O sea, la idea es meterlo en algún evento de momento presencial a modo prueba y en función de, de cómo vaya ya lo incorporáis a la liga o no, ¿no?
6: Sería más bien dentro de la parte online y luego siempre se puede hacer en los presenciales hacer como un Open, y ver un poco la gente si se apunta o no se apunta. Siempre antes de meter algo en liga oficial y, digamos, hacer un equipo oficial, siempre tenemos que testear que de verdad la gente sabemos que va a responder o no. O si no, no se podría hacer.
7: Hay una parte muy importante. Tener en cuenta que no se presenta solamente un equipo por la universidad. Compiten equipos, unos 20 equipos han llegado a competir de cada universidad para sacar el equipo oficial. Entonces tenemos que tener un juego, un título, que por lo menos nos mueva dos, tres equipos completos de cada universidad. Por eso testamos antes online, antes de llevar a la parte física que puede generar más, más problemas. También nos han pedido mucho tu CS:GO, también nos han pedido Smash, pero incluso queremos abrirlo a títulos del entorno móvil, porque lo que buscamos es eso, eh, generar grandes comunidades en el entorno.
3: Hablabais antes del apoyo de, de Río, por ejemplo, pero dentro de las universidades, eh, la universidad ¿Os ha apoyado...? Completo. Refiero, eh, ¿Llegan esos equipos a ser parte de la estructura de la universidad, a estar en su web, o son más comunidades al margen de la oficialidad, por decirlo de alguna Estamos manera? En universidades? Estamos sí.
7: en ellos. Estamos en ellos. Cada uno está en un momento distinto. Te hablo desde la Universidad de la Laguna, que tiene su equipo oficial y les paga el viaje a los chicos aquí a, a Madrid, a gente como la UPCnet, que tiene su propio equipo reconocido por la universidad, a facultades que hemos sido nosotros los que se lo hemos presentado, es heterogéneo. ¿También? Pero apoyo... 100% de todas, eh, de las que lo conocen, de las que no lo conocen, pero desde luego la acogida ha sido maravillosa.
6: También decir que también depende un poco de, digamos, de, por lo general la edad del vicerrector, por llamarlo de alguna manera, que uh -huh. se nota que la gente más mayor les cuesta un poco ver el, que los eSports ya no solamente es el hecho de estar detrás de una mesa, digamos, comiendo patatas mientras juegas, sino que ya es algo más, sino que compites, te esfuerzas, tienes un, un entorno de trabajo sano porque ya no es el hecho de estar tú solo delante del ordenador. Entonces depende un poco también de, de eso de la, cada universidad.
2: Ya, y al hilo de lo que dice Miriam, además, uh, con el deporte convencional en la universidad no se puede hacer. Pero si eSports es la punta de lanza del deporte universitario, hay una figura en el, en el deporte universitario estadounidense que es el director atlético, que precisamente es un experto. Es decir, es la persona... No, no, tú normalmente, por lo que me describes, hablas con un doctor en filosofía especializado en Nietzsche. Entonces, claro, puede haber, afortunadamente tenéis mucha suerte, puede haber eh, algún vicerrector o muchos vicerrectores que entiendan que esto es el futuro, aunque el futuro, como decimos en este programa, es nuestro moto, es nuestro logo, el futuro es ahora, ¿no? Pero... <coughs> El director atlético es el que se encarga allí de, de todas estas facetas de, de deportes. Está muy bien pagado, pero claro, eh, también sería, es verdad, una, una figura muy necesaria si esto va creciendo y, desgraciadamente, eh, el deporte convencional universitario no está eh, ni mucho menos bien, pero a medida que vaya creciendo también, a, a, tirando un poco, porque supongo que ahora mismo el deporte que más tira del carro es a nivel universitario y sí, sports, pues ojalá pongan esta figura del el director atlético o algo similar porque os facilitaría muchísimo las cosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si queréis vosotros. añadir algo más. y encantado y bueno, esta es vuestra casa y aquí para lo que para lo que necesitéis y lo que modestamente podamos aportar, así que muchísimas gracias.
1: Muchas
7: gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Estupendo. Bueno, pues uh, Luis, uh, queridos compañeros, seguimos aquí Vamos a hablar de otras ligas de eSports y empezamos con Sergio, que nos va a hablar de Clash Royale. Creo que hay nuevas cartas.
0: Efectivamente, ha llegado ya el primer aniversario de, de este juego en plataforma móvil, que está teniendo un éxito rotundo. Y para celebrarlo, pues Supercell ha, ha mostrado que a haber cuatro cartas nuevas. La Bandida, Murciélagos, Bruja Nocturna y Curar. Además, un nuevo modo de juego que va a ser de dos contra dos, bastante pedido por la comunidad y que a mí personalmente me están dando ganas de volver a estar en el juego solo para, <risa> para probarlo pero desde luego, tiene bastante buena pinta y da sensación de, de que el publisher de, de Clash Royale tiene bastantes intenciones de que el juego siga vivo, se siga renovando y, y se coloque entre los eSports
2: Hearthstone Sí, en Hearthstone
4: tenemos los Global Games ese torneo internacional con representantes de cada país que las votaciones terminaron ayer todavía no se conocen los resultados pero recordamos los participantes Duck de Giants Gaming iba como clasificado directo por los puntos del, del ladder, y luego estaban Gosu Forever, Aka Wonder, Evangelion, Spumito, Alex Young, The Fallen, Josemi y Lo dicho, todavía no se conocen los resultados, pero supongo que si terminaron ayer se, se sabrán dentro de un par de días, así que atento a las redes sociales de, de Blizzard. Y luego, en cuanto a fichajes, que el equipo de Contrology Gaming, que cogía jugadores como Siso y demás, cuando se deshizo Navi, se ha disuelto, el equipo esperaba tener más repercusión con estos jugadores, pero no lo ha tenido y en cambio Team Solomir se ha apostado más por Hearthstone con el fichaje de Seidonia, que es uno de los jugadores más importantes de Canadá.
2: Eh, Rocket League
0: Efectivamente, la LVP ha anunciado que va a retransmitir la división europea de la Rocket League Championship Series, lo que, lo que venía siendo la LCS en Rocket League al uso que comenzará esta misma semana el domingo y que se va a extender durante seis semanas, las finales europeas que van a ser el 7 de mayo y luego ya los mundiales que serán en junio Así que podremos ver a los mejores jugadores europeos de, de Rocket League, narrado en castellano.
2: Muy bien. World of Craft.
4: Sí, es un juego que conocerán incluso los, los más mayores que sigan este, este programa, porque tiene <risa> muchísimo tiempo y, y además ha sido muy, muy popular. Y bueno, el, el Mundial de Arenas, que Blizzard ha decidido darle un impulso con más torneos clasificatorios para Europa y para Norteamérica. El mayor premio de su historia, creo que una bolsa de premios de 200.000 dólares y una mayor cobertura así que los que les guste este juego aunque puede resultar un poquito difícil de seguir visualmente porque hay muchas habilidades hay como 30 habilidades muchas. que tienen a la vez disparando los, los jugadores pues bueno los jugadores de, de WoW que tendrán un motivo más para seguir este esport. Overwatch
0: pues en la liga Apex de, de Corea del Sur la liga más importante ahora mismo del panorama mundial de, de Overwatch de la segunda fase de grupos ha concluido ya la participación en uno. Runaway y Lunatic High son los que han pasado a las semifinales. Envías el último referente occidental, cayó ya último de grupo. Y tenemos en marcha el grupo B, donde uno de los equipos, Metaacina, que bueno, ganó su primer partido 3 a 1 África Freaks Blue, eh, lleva seis meses sin perder un solo partido. Veremos la racha hasta dónde se extiende, porque el principal favorito a, al título final sigue siendo Lunatic High, pero mucho ojo con este equipo.
2: PES, don Fernando
4: Sí, en general las ligas nacionales de, de la Liga Oficial de PlayStation Se jugaron las finales este fin de semana Que daban paso a, la, a las internacionales Que se jugaron en un crucero eh, este, el 22 y 25 de marzo por la, por la Costa Azul francesa Y hubo finales en distintos juegos En FIFA ganaron Gravesen y, y David Soriano En Prolusión Soccer Alejandro Alguacil y John Pau Andreu Lo único que Alguacil ha tenido que declinar la invitación a este crucero irá a, a Adrián Maes en su lugar en el NBA 2K17 ganaron MG24 y Rifle. En Rocket League, que hemos comentado que lo retransmitirá el VP la, la vertiente europea, eh, ganó Existence, que es uno de los equipos más potentes del, del panorama español. Y en el Street Fighter, Jamie
2: Ace y Alexis. Oye, hay que acreditarse a esto del crucero, ¿eh? Sí, pero <risa> podría también, a ver si nos dan algún paso. Yo prefiero eso antes que antes gira a Kiev, ¿eh? también. Te Exacto, lo digo. bueno, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya para, para acabar eh, esta sección de Ole. Eh, patrocinio de eventos de, de Events DC a NGR pues sí, una... Esta es una, una... compañía de, eh, medio pública, ¿no? Publica, privada física Sí, fiscal, organiza
0: eventos para la ciudad de Washington,
2: de Washington de Chile, de Chile, la capital
0: de, de Estados Unidos, y que tiene intención, al menos el mensaje que venden, es que quieren convertirse también en la capital de los e-sports. Han oficializado un contrato de patrocinio con Energy Sport, un club en el que uno de los principales inversores es Shaquille O'Neal y varios de los directivos de, de Sacramento Kings, y además de la inyección económica que van a hacer al club, han anunciado que tienen intención eh, a largo plazo para últimos de 2018 construir un estadio para que los jugadores pues, puedan sentirse como en casa y además el equipo de la Women NBA Washington Mystics pueda jugar también ahí, así que un, un polideportivo.
2: Sí, sí, un polideportivo además adecuado a, a los eSports comentabas es que una empresa semipública tiene
4: unos 100 millones de dólares que recibe por bien impuestos y el estadio eso tendrá unos 4200 asientos y estará
2: pues para final de 2018 principios de 2019 pues muchas gracias Fernando bueno pues uh, don Javier póngame Cloud9 de Tobu Ángel Paniagua y Gamer Scope. Pues muy bien, la nave ya está prácticamente en descenso, así que querido Luis, vamos con redes sociales. Encuesta y demás.
3: Sí, antes vamos a recordar cuáles son nuestros nombres en las redes sociales. En Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Y sobre la encuesta, la pregunta es sencilla. ¿Qué dos equipos se clasificarán para la final del clasificatorio español a la Challenger Series? Y damos cuatro opciones. Hay dos semifinales. En la primera opción que damos es Basconia y Kiev, la segunda Basconia y Valencia,
2: tercera Penguins y Valencia y cuarta Penguins y Kiev. Muy bien, pues damos ahí las cuatro opciones. De nuevo, muchísimas gracias a toda esa gente que nos escucha. Hemos dado unos picos de 3.100, 3.200 en los primeros programas, o sea que muchísimas gracias. Y nada, hasta aquí el sexto programa de eGamerscope. Os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace el programa, de Luis Millán, de Got, Lord y quien nos habla, Granpa, os deseamos una feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier.
0: ¿Para plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande is gonna take the
1: next no, Kevin gets in there. Absolutely The boy boy the back and won it. I do not believe! He's out of ammo! My knife is out! What's happening? <inaudible> 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 Y Gamers Scope, el primer programa de radio especializado en eSports.